2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine edición 414, ya estamos a 5 de diciembre, ¿eh? es maravilloso y hoy tenemos un super programa especial que explicaremos la verdad dentro de unos minutos, espero que no os lo perdáis. Pero antes saludamos como siempre a Raúl Bocache, muy buenas tardes amigo y copresentador de Más que Cine
1: Buenas tardes ¿Cómo estamos amigo y a toda la audiencia de Más que Cine Estáis preparados para un programa muy 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 especial y también terrorífico Pues no os lo, no os lo vayáis a perder, ¿eh? pero antes me gustaría comentar rápidamente Que, no, que, que nos, podéis, nos podéis seguir desde la página masquecine.radionave.cat Y también en el canal de Youtube, la, la habitación del cinéfilo Hostia, esto es una sorpresa, yo no lo sabía. Que le has ya, cambi... esto lo cambiamos Mira, ya. ¿le has, cambiado, ¿Le has cambiado el nombre? Sí, hombre,
2: hace ya ah, de un par de meses.
1: Es una sorpresa canal para mí. El está así un poco...
2: Bueno, A ver, la única novedad que hemos, que hemos puesto últimamente, la ¿verdad? Pero bueno.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, aunque últimamente sí. no realizamos ningún especial, sí. eh, seguramente que muy pronto tendréis sorpresas de, de, de este canal, de la habitación del cinéfilo, nuestro canal de YouTube. Y también... Eh, Como no, nos podéis seguir en Facebook y en Twitter, buscando Más que Cine, todo junto. Y si queréis, nos podéis escuchar cómo y cuándo queráis, a través del canal de iVoox, e eh, Spotify o iTunes. ¿Qué os parece?
2: Ah, fantástico, fantástico.
1: Fantástico de la muerte.
2: Perfecto, amigo. Pues mira, hoy tenemos un programa súper especial e interesante, pero antes de contaros de qué hablaremos ¿eh? en este programa, primero... Os pondremos un tema navideño, ya que este mes es propenso para, para poner temas navideños sino no cuándo lo vas a hacer ¿Eh? Con ese tono, pues ya, ya es lógico que tengamos que utilizar algunas, algunos temas navideños Escucharemos la cuña interna, como siempre, del programa Y el tema va a ser Las Christmas Que además da título a la película que se ha estrenado hace un par de semanas, si te parece, amigo
1: me parece perfecto. Sí. Me parece perfectísimo.
2: Pues venga, vamos allá. Vamos a ver esta cuñita y, y con la canción.
1: Una cosa, el té negro este que me has dado está buenísimo. ¿eh? ¿A que sí? No pues sé. Claro, por supuesto. No sé. Esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión. Pues la cuestión es ser, de más que cine, Claro el programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¿Tuyo juntos? ¿Tuyo juntos? Claro. 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os no. olvidéis. ¿Tuyo siempre? <ríe> no. La hora, de 8 a 9 Ah, sí ah, Eso hay que decirlo, amigo De, de la noche ¿Eh? Venga o de la, o de la tarde Venga, prepárate, que empezamos Venga, vamos, corre Adelante Coge el micro Vamos Venga, está
2: la actualidad. Nada, estamos de vuelta y rápidamente, ¿eh? porque si sí, no sí, se nos va a ir tiempo rápidamente. El tiempo. ¿Qué vamos a hablar ahora? Bueno,
1: como no, tenemos que hablar en estas fechas, tenemos que hablar del Zoom Festival, el Festival Internacional de Contenidos Audiovisuales de Cataluña. Llegó al final de su decimoséptima edición con la gala de clausura y entrega de premios del Zoom, que tuvo lugar este pasado sábado a las 10 de la noche en el Teatro Municipal Ataneo de Igualada. Eh, celebrado entre el día 26 y 1 de diciembre, el festival realizó el sábado día 30 una gala donde se repartieron un total de 13 galardones que han, que han recogido algunas de las producciones más populares de las parrillas televisivas del país, pero también con una fuerte presencia internacional entre los programas y las películas premiadas. Decir que la sección oficial, la película alemana. Rufmord, del año 2018, de la productora ha Hager. No Hammer, ¿eh? Iba a decir Hammer, amigo. Hager Bueno, Mort bueno no pasa nada. Nadie te ha escuchado. <risa> Hager Mosfilm eh, recibe el premio de Mejor Formato de Ficción. Una producción que narra el caso de. de. Eh, porno de porno venganza que sufre que sufre la, 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 la Luisa. La Luisa es nuestra amiga eh, maestra de una escuela de primaria de un pequeño pueblo bávaro y su posterior desaparición. En su veredicto el jurado valora la película como un thriller con un guión bien construido. Y con un eh, trasfondo temático muy actual. En esta categoría el jurado ha hecho una mención especial a la producción italiana La Campagna del Signo, no sé si se dice así, de Rai Television, por la excelente ejecución musical y el nexo de los jóvenes protagonistas en su crecimiento personal a través de la música. Y después estamos con el premio al mejor formato de la categoría de informativos es para el programa 30 Minutes, uno de los programas más veteranos de TV3 que, según el jurado, acumula audiencias a veces similares a, la, a, partido, a los partidos de Champions. El galardón al mejor formato cultural y divulgativo perdón, es para la serie de BTV Oh My God, por una apuesta necesaria y sin pelos en la lengua, de formato innovador y cercano, que en lugar de adoctrinar hace participar a los jóvenes. Según apuntan los miembros del jurado, es lo que ellos han, han, han dicho, en la misma categoría el jurado ha decidido otorgar una mención especial al programa de 4, Mónica y El Sexo. En cuanto al entretenimiento, el premio al mejor formato lo reciben ex aequo, el programa británico Drax SOS de Hattrick Entertainment y Channel 4 y la producción El Cielo puede esperar de Movistar y la, y, y la copromotora.
2: Y hay que decir que en la categoría de deportes, pues la producción italiana La Regazza Mundiali se lleva el premio Zoom a la mejor formato de deportes, un documental pues, que muestra los esfuerzos de los jugadores, o en este caso jugadoras, del equipo de fútbol femenino italiano, clasificado para el Campeonato Mundial del FIFA 2019. Y en la categoría de deportes, el programa de información llamado Informe Robinson de Movistar Plus recibe una mención especial. Además de los premios de la sección oficial a lo largo de la gala de clausura del Zoom del festival, se han entregado los premios de honor, el premio Auguri Sitamur, los premios Mejor Youtuber y Mejor Instagramer, el Premio de Inmigración de, de Origen Cataluña al Mejor Formato de Televisión Catalán y los Premios Showcase de Pilotos de Ficción Deshabilizados y... Zoom Festival. María Pauguet ha sido homenajeada con el premio al Mejor, al premio Honor a toda a su, a su trayectoria, un galardón bueno, que recibe por su dilatada trayectoria en televisión, que acumula el récord de horas de televisión en directo, por su parte, el Canal Plus, el Canal Cero, de Movistar, ha recibido el premio de honor a la empresa, del, en este caso, a la empresa de Zoom Festival, por su apuesta por los formatos originales y de calidad desde su creación en 2016, con programas como Leitmotiv, Radio de Gaga, La Resistencia, bueno, etc. La comunicadora Candela Figueras ha sido la ganadora del premio Auguri Sitamur, un galardón que otorgan conjuntamente el Zoom Festival y la firma de moda femenina Sitamur para promover el talento de esos jóvenes profesionales de la televisión. Y tres jóvenes promesas competían para obtener el premio Auguri Sitamur, que este año, por primera vez, se ha decidido por votación popular a través de Instagram. Se lo disputaban las actrices y comunicadoras Mireya Agramun, Marina Salas y Candela Figueras. Y
1: una de las apuestas del Zoom Festival para esta 17 edición ha sido la inclusión de nuevas formas de creación de contenidos audiovisuales y nuevos canales de distribución, relacionados especialmente con Internet y las nuevas tecnologías. En este sentido, los influencers Luc Loren y Pau Clavero han sido los, los ganadores del premio Mejor Youtuber y el premio Mejor Instagramer, respectivamente. Dos galardones que se dan por primera vez en el, en el Zoom y que quieren recoger la demanda del público joven que consume productos audiovisuales de una forma diferente. Es por ello que estos premios han sido precisamente decididos por jóvenes de centros educativos de Igualada y de Barcelona finalmente se han hecho entrega del premio D.O. Cataluña... ...al mejor formato de televisión catalán... ...que ha sido para el programa El Brot... ...25 pasajadas literarias Breus, de Pep Puig... ...y producida por Penedès Televisión... ...y la librería La Odisea. Los premios de showcase de pilotos de ficción... ...de serializados y Zoom Festival... ...han sido otorgados también en esta gala de clausura... ...del Zoom Festival... Y el premio del público ha sido para el episodio piloto Coma Casa de Sergi Ricard y Paul Masvidal. Y el premio del jurado ha sido ex Eauquo para Nunca nos dijeron la verdad de Rosa Blas y la vieja estrella de Marc González. La gala fue conducida y presentada por la actriz Laura Guiteras y su títere Mr. Brownie, que ha dado el toque de humor al acto.
0: Clásicos de Cine. Pues hoy tenemos un
2: programa muy especial porque en él hablaremos del cine de terror, en este caso del cine de zombies, un subgénero del cine de terror a menudo encuadrado dentro de las películas de clase B, pero que cuenta con una amplia representación de las películas a lo largo de, de su historia. Como género, independiente cuenta con sus propias convenciones de las cuales la única Fundamental es la presencia de los muertos vivientes, amigo.
1: Sí, sí, y si te parece, Javi, enmarcamos cómo y dónde surgió este subgénero. Decir que el cine de zombies surgió en los años 30 como reflejo del folclore, uy, no me salía, folclore, y las leyendas haitianas asociadas a la magia negra y al vudú. Así que el escritor William Beuler Sabroth publicó para el público estadounidense en el año 29 su libro The Magic Island, en el cual relataba sus experiencias en Haití. Este señor, eh, Sabroth, se embarcó en, en ese viaje a África Occidental, viviendo con una tribu conocida como los Gueré. Entre los ritos recogidos en el libro se encontraba uno mediante el cual un hechicero podía, su, supuestamente, Revivir a los muertos y privarlos de voluntad para hacerlos trabajar a su servicio. El 10 de febrero del año 32 se estrenó en Broadway una obra de Kenneth Well titulada Zombie, que estaba literalmente, o sea, perdón, literalmente no, libremente basada en la novela de este señor de Seabrock.
2: Y hay que decir que la obra de, de Webb fue retirada del cartel después de tan solo pues, 21 representaciones. Sin embargo, dos hermanos, Víctor y Edward Halperin, que en la década anterior habían fundado una productora de cine, repararon en ella. El guionista Garner Weston fue el encargado de, de recoger las premisas de la obra de Webb en un guion cinematográfico. Webb trató de paralizar la película, que consideraba un plagio, pero no tuvo éxito en su empeño. Así nació lo que sería la primera película de Zombies, de la historia. White Zombie, la legión de los hombres sin alma del año 1932.
1: ¿Eh? ¿Sí, no? sí, la verdad, que un clásico del género y el primer film de terror que trató el tema de los muertos vivientes o también, como se le suele decir, los no muertos. Aquí tenemos como actor principal eh, Bela Lugosi, que el año anterior había interpretado el mítico vampiro en Drácula, en el año 31, para la Universal se consolidaba como el actor más grande del género con títulos como White Zombie, una pequeña joya, hoy película de culto, la verdad. Realizada por una productora independiente, pero con todas las características y bondades de los títulos de los grandes estudios de la época.
2: Y hay que decir que en esta primera etapa del subgénero de zombies, incluida White Zombie... Pues redundaban una y otra vez eh, pues eh, en el villano Que domina a siniestros zombies Unas veces el villano podía ser un doctor nazi O cualquier otra cosa
1: Hay que decir que, que estas películas fueron Estas películas que estamos hablando Que redundaban en el tema Por ejemplo, como la película de Walting Disney Que no tiene que ver nada con la serie Es la primera película, es del año 36 Dirigida por Michael Curtiz Y que tiene la peculiaridad de que, de que el zombie es el bueno de la película Hola excelente también I Walked With A Zombie Yo Anduve Con Zombies del año 43, 43 de Jack's Torneo la primera película europea en tratar el tema fue, fue un, un, el, el peplum Roma Contra Roma del año 64 que empezó se trató este tema En el año 1966, vio la luz una de las últimas películas de zombies clásicos. O, o, como se suele decir, la primera etapa. Creados y dominados por un villano, de manos de la Hammer. Y esta sí que... no, no me equivoco, la
2: Hammer. <risa> la productora Hammer, muy famosa, sí, muy, muy famosa. conocida. Esta productora de, de británica de los años sí, sí. 50, sobre todo.
1: Esta película, se, se, o sea, se trató de la película La plaga de los zombies, de John Gillib. Eh, el año 1968 marcó el comienzo de la nueva etapa con la aparición de la clásica y muy notable La Noche de los Muertos Vivientes, del gran director George A. Romero. Es una película, fue una película en blanco y negro, grabada en 16 milímetros y con un presupuesto inicial de 114 mil dólares. Los actores, la verdad, eran todos desconocidos, eran amateurs.
0: Welcome to a night of total terror Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. <laughs>
2: Pues sí, sí, hay que decir que George A. Romero se adelantó a situar en el papel protagonista a un actor negro en funciones ejecutivas de liderato ajenas al cine norteamericano en aquel momento. Además planteó unas curiosas reflexiones sobre el grupo, la familia y la segregación racial que no hicieron ninguna gracia a los sectores más conservadores. De hecho, hay que decir que fue acusado de ser satanista por distintos grupos religiosos, amigo.
1: Sí, sí, las escenas de terror propiamente dichas, centradas en torno a la antropofagia de los zombies. lo no veas. Tela, ¿no? <risa> la palabrita. <risa> Romero, la verdad que Romero no tuvo reparo en clavar el, el, el objetivo en la carnicería, situándose como pionero y pieza clave para arrancar la tendencia del cine gore. Es decir, aquí se inició el cine gore, amigo. Eh, y que hace de la película el puente esencial que conecta al cine de terror clásico con el cine de terror moderno.
2: Y la película parecía ir camino de convertirse en otro título de terror de serie B que apenas fue capaz de recuperar su inversión, bueno, su inversión en este caso, su inversión inicial, cuando su explotación se vio beneficiada por un comentario adverso publicado por la revista Readers Digest, que atacó duramente las escenas de canabalismo y pidió que la exhibición de la película fuera prohibida en Estados Unidos. Tal como era previsible, mata a un rebelde y fabricarás a un mártir a partir de ese momento el largometraje se convirtió en el título que más querían ver los norteamericanos y la taquilla de la película empezó a incrementarse hasta los 12 millones de dólares en los cines norteamericanos y 20 millones de dólares en el resto del mundo ¿eh? estamos hablando de, de una gran recaudación sí, sí. para la época sí, sí, la verdad. Y, la, y el tipo de película claro. sí
1: sí no es que estamos hablando del año 68 y por la película de terror en sí serie
2: b o serie z incluso
1: sí sí la verdad es que Romero plantó las bases de los zombies modernos eh, y ahora si te parece, Javi, eh, comentamos brevemente eh, es, esas bases.
2: Sí, sí, porque es una, ¿Sí? La, de hecho esa película pues son las que marcaron un hito y son los las, de las míticas películas, ¿no? Sí. en La moncha de los muertos vivientes por sí, ejemplo. Sí, de, de hecho
1: yo la he revisionado hace poco, hace poco, ni una semana, y la verdad que tiene un final... Que te hace, te hace pensar bastante o sea,
2: Lo puedes encontrar por internet De hecho,
1: Romero, o George Romero, siempre en sus películas Siempre protestaba por algo De hecho, puso fue el primero que puso Un, un actor negro Que, bueno, en la época, hemos dicho que bueno, nos
2: eh, La podemos encontrar, de hecho, yo en, el, en la publicación que he hecho en Más que Cine En la página sí. web, eh, está, la he encontrado Está, está entera, está, está entera y está, está muy buena calidad está, sí. está en tu completa
1: Bueno, las bases de los zombies son, son vamos, a hacer, vamos a enumerar unos cuantos, ¿vale? Bueno, el fenómeno zombie, eh, una de las bases es que ya no es local, sino una plaga imparable de proporciones bíblicas. Esa es una de las bases. ¿vale? Otra base, nadie controla a los zombies, que no son sino muertos que han, que han vuelto a la vida. La tercera, la, la única motivación de los zombies es alimentarse con la, con la carne de los humanos vivos. Otra de las bases, es su capacidad de raciocinio es bastante limitada. Si bien si bien utilizan rudimentarios instrumentos eso aquí hay que decir en esta película la, en la noche de los, muente, de los muertos vivientes hay una escena en, en que un zombie trata de romper eh, con, un, con una piedra <ríe> la, la ventana de un, de un coche eso a mí ahora cuando la he visto me ha chocado ¿no? porque eso ahora no es no es lo normal no. no los zombies suelen ser bastante más tontos pues estos utilizan utilizan herramientas como los <risa> son más agresivos los otros son más <risa> Sí, vale y eso pensaba a ver otra otra base también es su peligro no reside en su inteligencia ni en su velocidad sí que aquí tenemos que hablar de otro tipo de zombies más modernos vale pero pero en principio no es así sino que en su número y en su voracidad o sea lo peligroso de los zombies que son muchísimos bueno eh, otra de las bases, el motivo de esta resurrección masiva de los muertos no es importante Y ha variado de una película a otra Siendo a veces la radiación de un arma nuclear O la fuga de una sustancia química de uso militar Algún virus o simplemente la llegada de, 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 de juicio final. Cualquier
2: excusa, cualquier excusa para transformarlos Y estas más o menos Ahí son la, las bases de lo... No nos explicaban los motivos no, finales más. Hay que decir que el director Josh Romero dirigió otras cinco películas que ahondan esos temas. La segunda de ellas fue El amanecer de los muertos, conocida en España como Zombie, directamente, del año 78. que Es la más popular, por cierto. Y fue incluida en 2003 en la lista de mejores películas de culto por la revista Entertainment Weekly. Después siguieron El día de los muertos, del 85, La tierra de los muertos, de 2005. Todo tiene que llevar muerto aquí. El diario de los muertos, de 2008. Y Supervivencia de los muertos... No estrenada en España en, pues, en el año 2009
1: Sí, sí, la aparición de La noche de los muertos La primera película de Romero Supuso el inicio de otras películas similares De hecho, en Italia fue toda una potencia Fue toda una potencia en este género Y a partir del estreno de Zombie 2 De Lucio Fulci, Conocida en España como Nueva York Bajo el terror de los zombies eh, Título bastante curioso Ya que dicha ciudad solo sale al principio Y al final del metraje O sea sí. que, no bueno, sé, bueno, no, bueno, le haría ganas no excusa
2: como otra cualquiera, venga
0: Uh, it's close to midnight Something evil's lurking in the dark Under the moon a sight that almost stops your heart You try to scream But terror takes the sound before you make it You start to freeze And so it looks you right between the your eyes You're very lost
2: Sí, sí, con este maravilloso tema de Michael Jackson del corto que, que hizo para su tema Thriller, que lo, bueno, pues fantásticamente lo hizo John Landis. El videoclip fue tan rotundo el éxito que tuvo que renovó el género zombie y añadió escenas inéditas en el subgénero como la salida de los muertos del cementerio. Nunca antes vista en ninguna cinta de éxito anterior. Evidentemente, esta a este corto, que es como una película, que gastaron una millonada, es a veces incluso mejor que otras muchas películas que existieron antes, durante y después. Sí, sí, la verdad que en este caso Romero siempre se
1: centraba más en los problemas de los humanos frente a la epidemia que en buscar el lado más macabro de la situación.
2: Y lo no, de hecho no lo había dicho, pero este este tema, este co, este cortometraje de su tema thriller, ¿no? Pues es del año 84, en pleno apogeo de ese género. Eh, posteriormente hay que decir que películas como El regreso de los muertos vivientes o su secuela La divertida, la divertida noche de los muertos vivientes sí que incluirían esa idea aportada en dicho videoclip de Michael Jackson y lo aprovecharon, no lo aprovecharon sobradamente.
1: Sí, sí. También es justo destacar que el videoclip trajo un aire fresco al su género, pues fue también donde el esfuerzo... Por la caracterización de los zombies fue más sobresaliente Con ma maquillajes aterradores e indumentarias peculiares Que les adoptaban de personalidad a dichos muertos
2: Y tanto y tanto amigo Antes de este corto musical los zombies la verdad Solían ser personas pálidas Con ojeras Y el propio Romero se inspiró en el videoclip del thriller para, para, De Michael Jackson que Está sonando de fondo maravillosamente bien para su tercera película, El Día de los Muertos, dotando a los zombies de maquillajes aterradores e indumentarias peculiares. Algo que es, es sobrecogedor, ¿no? Porque el, el thriller de Michael Jackson es sobrecogedor, la verdad, terrorífico. Había la, 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 ¿no? la zombie novia, la zombie payaso, la zombie militar, etc, etc, ¿no? final, ¿eh? Con esa sonrisa girándose, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
2: Cuando parecía que ya, ¿no? Que se iba con la chica, ¿no? No, pero... No era, no era un sueño no por lo que bueno hay que decir que es justo reconocer que Thriller es una gran precursora del subgénero y creo que lo potenció sobradamente amigo sí
1: la verdad es que sí es decir que durante la década de los 80 se produjo la cinta eh, el regreso de los muertos vivientes del año 85 dirija, dirigida por Dan O'Bannon guionista de Alien el octavo pasajero una comedia zombie fresca y ágil, repleta de divertidísimos gags, ocurrentes diálogos y sobre todo uh, arrebat arrebat arrebatadoramente moderna, pese a haber cumplido um, 35 años, un clásico incontestable y una de, las mejores, una de las mejores películas de zombies también de la historia.
2: Y eh, bueno, otra película que también vale la pena señalar es La Serpiente y Arcovitis del año 87, de propio director Wes Craven, el creador de la primera película de, de pesadilla en Nobel Strip La película se basó en el testimonio verídico del investigador Wade Davis, cuyas experiencias en Haití, eh, investigaciones sobre los zombies, le llevaron a descubrir la tetrodosina. Tetrodosina. ¿no? Tetro, Sí. Abreviación de TTX, mejor lo dejamos así. Es, una droga, escúchame,
1: un, escúchame, mira, Tetrodotoxina
2: eh, una droga utilizada por los brujos del vudú, ¿no? Que sí, provoca sí. un trance similar a la muerte o un coma profundo. Sí, sí. Vamos, la TTX de toda la vida. Sí, la
1: TTX es mejor decirla así. Pues, es que es verdad.
2: <risa> Porque, bueno,
1: bueno el, neo <risa> arabe, el neozelandés Peter Jackson dirigió en el año 92 la película Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Película que muestra los desórdenes causados por un mono-rata de Indonesia... Que iniciaba con su mordida una epidemia de zombies en un pueblo
2: Pero una, Un film sumamente inteligente, ¿no? entretenido y repleto de sangre Con una secuencia que podría ser nominada para, en este caso, como el derroche de sangre más abundante en menos tiempo ¿eh? De la historia del cine <risa> sí, la verdad
1: que es una pasada esa película Bueno, y ahora pasamos a la tercera etapa del subgénero de terror Que es el, el cine de zombies actual, más moderno ...con la popular Resident Evil... ...un popular videojuego de temática zombie... ...que saltó a la gran pantalla en el año 2002... ...de la mano del director... ...Paul W.S. Anderson... ...la película... Eh, protagonizada por Mila... ...Jubovic... ...Jubovic...
2: ...Jubovic... ...Narra la...
1: ...Narra la historia de un <risa> desastre... ...en un inmenso laboratorio químico... ...que convertía a todos sus empleados... ...en zombies...
2: Y su éxito de taquilla fue tal, amigo, que se han hecho hasta cinco películas. Resident Evil Apocalipsis, de 2004, dirigida por el chileno Alessandre Witch. Eh, Resident Evil Extinción, de 2007, de Russell McCulty. Resident Evil Ultratumba, de 2010. Resident Evil Venganza, de 2012. Y Resident Evil Capítulo Final, de 2017.
0: Te pasa la boca?
2: Es, Pues porque hay mucho Resident Evil mucho y estas tres últimas también dirigidas por Paul W S Anderson la serie se narra en este caso narra cuenta la historia de la propagación no incontrolable de la infección y la lucha de Alice y otros supervivientes contra en este caso contra los humanos no estos son unos vampiros no de estos unos no sí, sí, y, sí. luchan contra los humanos animales como incluso otros seres otros seres infectados con el virus T eh, con, con o, o virus tirano tirano ¿eh? sí, imagínate sí. ¿Eh?
1: Antes la Tetro, no sé eh, qué esto, esto es Vaya tela. En las
0: profundidades subterráneas La seguridad de un laboratorio De investigaciones
2: secretas Se ha visto vulnerada Un virus mortal Capaz de contaminar al mundo entero Ha sido liberado por la Corporación Umbrella Era un pequeño momento ¿no? Del trailer de precisamente Resident Evil Sí, sí Seguimos avanzando porque hay otra película que vas a hablar ahora y es muy buena esta.
1: Es buenísima. Y la banda sonora que lo tenemos ahora de fondo más todavía. Estamos hablando de la película de Danny Bowl del año 2002 eh, que dirigió, la película se llama 28 días después. Se llamó aquí en España y se, en Hispanoamérica se llamó Exterminio. Película que supuso una resurrección del género zombie. La película cuenta con, con una secuela estrenada... Eh, cinco años después, concretamente en 2007, bajo el título de 28 semanas después, que también está muy bien, no tanto como la primera, pero bueno. Dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo. ¿Qué te yo, parece?
2: Me, a, a mí me gustó mucho la primera porque creo que esta sí que la vi yo en Siches. Eh, 28 días después supuso además una, una ligera redefinición del zombie moderno, ¿no? Y y al convertirlo en un ser más rápido, fuerte y extremadamente violento y se nota mucho en pantalla, es muy visceral estas eh, características son compartidas por los zombies de la nueva versión del Amanecer de los Muertos de 2004 de Zack Snyder y es de esperar que sigan presentes en el futuro, amigo Sí, sí.
1: Otra muy destacable película es la, la británica Shown of the Dead, eh, llamada aquí Zombie Party escrita por Edward Wright y Simon Peck trata de una comedia romántica eh, con el nunca mal recibido elemento de los zombies. Eh, del mismo año es Dead Meat, una película irlandesa dirigida por, por Connor McMahon, que cuenta con la originalidad de que el origen del mal es una variante del mal de las vacas locas.
0: Mm.
2: Y una de mis favoritas es, es, es la película Soy Leyenda, que está sonando de fondo ahora, el epílogo, ¿no? Por, dirigida por Francis Lawrence, en la que eh, a los afectados parecen ser zombies con cualidades vampirescas. Mucha fuerza, resistencia, agilidad, velocidad e inteligencia. La película es una adaptación, aunque con algunas variaciones, de la trama original de la novela homónima de Richard Matherson, que eh, está protagonizada por, por el este, por el...
1: Sí, por Will Smith. Will Smith, por cierto. Sí, yo, yo, la, yo he leído la novela, y es una novela muy corta, de apenas, de apenas 180 páginas. Que la verdad que yo recomiendo para los amantes de este género, si no lo han leído.
2: Pues hay que decir que en 2008 también se estrena la primera serie de televisión de temática zombie. Se llamaba Dead eh, Set, ¿no? Dead sí. Set, sí, Dead Set. Dead Set. Eh, una aclamada miniserie inglesa basada en el apocalipsis zombie. Pero en esta ocasión se encuentran atrapados dentro de la casa, tipo, por así decirlo, gran hermano, donde algunos participantes y el personal técnico intentan sobrevivir a los veloces zombies y el único lugar seguro será la casa en que se encuentran.
1: cómo no, no podemos hacer un especial de zombies sin hablar de la serie reina del subgénero de los zombies, que es ni más ni menos que... Joder, ¿qué te ha pasado? Bueno, el 1 de noviembre de 2010 se estrena la serie de televisión en la Fox... The Walking Dead, basada en el cómic del mismo nombre donde un sheriff después de haber recibido un balazo en una persecución despierta en un hospital y se da cuenta que está que está en un mundo re recientemente destruido por una epidemia que convierte a todos en zombies. Aunque su caminar por buscar a su familia se encuentra muchos supervivientes que no han sido infectados. Una serie actualmente que va por su décima temporada, o sea que
2: y sigue, sigue. Bueno, hay que decir que en 2013 se estrena también una película interesante, Guerra Mundial Z, inspirada ligeramente por la novela del mismo nombre, pero con muy grandes diferencias, eh, con las que se puede considerar una historia alterna. Aquí los zombies eh, conservan características a los presentes en dos, eh, la película esta de, de 28 días después, ¿no? Y soy leyenda, siendo muy rápidos, violentos, pero además se añade una inteligencia entre todos los zombies, una conciencia común. Similar a la, de, a la de un enjambre o marabunda de insectos tales como una colonia de hormigas. Y en esta película, precisamente, también sale otro famoso actor, el, el Brad Pitt, pues, sí, en sí. la primera parte. Correcto, bueno, dicen correcto. que estaban preparando una segunda parte que se ha paralizado un poco.
1: Pero bueno. Sí, la, dicen que ha la, parado, Dakar, ha la han parado, bueno.
2: Iba a salir el Bayona y tal, como sí. director, pero al final se ha parado. Bueno,
1: bueno, y ahora llegamos al 2016, que se estrenó una película que a mí me encantó, que se llama Train, Train to Busan, Tren hacia Busan, una ciudad de... Una producción coreano estadounidense que tuvo un gran éxito de taquilla eh, Que trata sobre un padre que se dispone a llevar a su hija en tren A ver a su madre en, en, en una ciudad de Busan, que está en Corea del Sur Pero antes de salir de la estación una mujer malherida se cuela en el tren Lo que desatará una epidemia de zombies en el tren A la vez que sus pasajeros se dan cuenta De que toda Corea del Sur está siendo infectada por muertos vivientes parda. Y solo la ciudad de Busan, que está protegida por el ejército, es segura
2: la lía, pero la lía para bueno. Y es también muy agresiva Al estilo de 28 días después Su leyenda Mundial Z. Si te parece Raúl, ahora vamos a hablar Sobre lo que se dio de sí O lo que se dijo, sobre el género de zombies en España ¿No? Lo que, lo pues, que, pues... ha, tuvo, tuvo en España también una importante aportación ¿eh? en el cine nuestro siempre el terror ha sido algo que se ha llevado muy bien ¿no? y llegó unos años que incluso fue hasta importante a nivel internacional sí ¿eh? sí
1: incluso se mezcló con el género que todos conocemos para que los españoles tenemos que ser únicos tenemos que juntarlo con el con el no con el porno pero sí con el con el cine erótico ahí está
2: hay que decir que el, de, el director gallego Amando de Osorio Inició el cine de zombies español y portugués en el 72 con la película La Noche del Terror Ciego. En ella los zombies eran caballeros del temple que acosaban a tres insensatos que habían osado ignorar las leyes locales e internarse en el típico pueblo, pueblo abandonado. A La Noche de, del Terror Ciego le seguirían otras eh, interesantes películas como El Ataque de los Muertos sin Ojos, ¿eh? del año 73, o El Buque Maldito del 74, o... La noche de las gaviotas, que esta es más que, no, que confunde, esta confunde ¿eh? porque la noche de la gaviotas, vamos eh, esta es que, no, es que no me confunde porque es que todo lo que hemos leído ah, muerto, muerto, viendo. Bueno, bueno, todos del mismo director y todos de argumentos parecidos, con cadavéricos zombies, de templarios ciegos que persiguen a sus víctimas incansables
1: <risa> eh, otra, <risa> me ha hecho gracia otra, otra pieza clave del subgénero fue el director español Jesús Franco, más conocido por Jess Franco el cual hizo repetidas oh, oh, yes. incursiones. Y este fue el señor aquí. Entre su más extensa obra cinematográfica de terror se encuentran varias películas de temática zombie que habitualmente fueron producidas en el extranjero. Son películas como Cristina, princesa del erotismo, del 73, La Beast du Morsby Bands, del 81, La mansión de los muertos vivientes, del 85, rodada por, en Gran Canaria, por... por... Es una anécdota, ¿no? O la tumba de los muertos vivientes del año 83, con tramas en las que se suelen ver implicados desde templarios hasta zombies eh, de soldados nazis y chicas de muerto generoso. Por eso te digo que nosotros <ríe> sí, sí. tenemos que darle siempre el, la puntilla. Ahí está.
2: En ese sentido, los españoles son únicos. Otras películas españolas de la época son, los eh, en este caso, La orgía de los muertos, aquí ya también, bueno, bueno, bueno de José Luis Merino. O no, no profanar, perdón, El sueño de los muertos, es interesante título, está muy bien, está, del, del 74, de Jorge Grau.
1: Bueno, bueno, y en 2007 los directores, en España estamos hablando, ¿no? Los directores españoles Jaume Balagaró y Paco, y Paco Plaza <risa> sorprendieron en el Festival de Cine de Sitges con su largometraje Rec que se hizo con los galadones a la mejor dirección y mejor interpretación femenina al igual que 28 días después en Rec los, asesinos, los asesinatos no son obra de los muertos vivientes sino de personas infectadas por un virus desconocido una de las novedades más destacables de la película en su realización, cámara al hombro y en primera persona el estreno mundial, perdón, nacional fue el 23 de noviembre del año 2007
2: y esta película dio lugar a un remake norteamericano y un remake japonés bajo el título de Quarantine, cuyo estreno tuvo lugar en Estados Unidos en 2008. Y la japonesa se estrenó en Tokio en 2010, así como una secuela de REC 2, estrenada en 2009. Gracias a este éxito cosechado por la productora Filmas, produjo nuevamente dos secuelas. REC 3 Genesis, estrenada en 2012 y dirigida por Paco Plaza, que narra el inicio del virus que convierte a las personas en infectados y próximamente... Eh, bueno, luego se estreñó, ¿no? También está de Red 4 Apocalipsis, ¿no? Película dirigida por yamo Balagaro Y que también contará, con este caso contaba El desenlace de toda la historia Sí
1: Bueno, ¿qué te ha parecido el especial de sus géneros De, de zombies, amigo, ¿eh?
2: Me ha parecido muy interesante, creo que era necesario repasarlo porque, bueno, está de moda. Está de moda y se mantiene en el tiempo y con esta serie de Walking Dead pues, también ha vuelto otra vez a renacer todo esto. Y está fantásticamente bien. De hecho,
1: para mí, uno de, los, de, mis, de mis géneros preferidos de terror, ¿vale?, son este, el de zombies, junto con el de thriller Y el de terror sobrenatural Como películas, por ejemplo, como, como Expediente Warren mm -hmm. O incluso ahora que lo estaba comentando Antes por antes de por, por, Fuera de micrófono Esta serie de Netflix que se llama Marianne Es fantástica, la verdad que la recomiendo Muchísimo, porque es un Bueno, no tiene que ver nada con zombies, pero, pero Es fantástica
2: Bueno, nada si te parece amigo, vamos a, a dar paso ya Al bloque final, porque ya nos quedan Un poco más de 15 minutos pues sí, tengo que adivinar algo, ¿no? Bueno, pues hoy toca adivinar En la sección pues adivina a qué película pertenece esta melodía Si te parece Pues
1: sí, intentaré adivinarla Adivina qué película pertenece a la melodía
0: a la 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 Se
2: pues ya estamos, ya estamos en el mes más navideño, evidentemente, el mes de diciembre y ¿sabes qué melodía te voy a poner, amigo?
1: Pues no tengo ni idea, amigo, pero lo sabré dentro de
2: poco, ¿es que sí? Pues, pues sí, pues sí, has adivinado que vas a tener que adivinar, ¿no? ¡Anda, adivino que soy! Sí, pero esto no es lo que toca, evidentemente, adivinar, bueno, por más aparte que decir que adivina qué película pertenece esta melodía que está sonando, o no, que va a sonar ahora, porque esta es la cuña, ahora con este... Trocito de, bueno trozo, no, esta pista completa vamos a escuchar este tema y también animo a los oyentes de todo el mundo, de, Por supuesto, de Latinoamérica, eh, de... Esta es la gracia. De, de, de Norteamérica, de, to, de, de Asia, de no Europa, te, de África. No eh. tengo
1: que adivinarla yo, la tiene que adivinar el, el oyente. Todo el mundo. Todo el que quiera participar.
2: Ahí está, vamos a escuchar el tema completo que no dura más de dos minutos y adivinamos. Venga, vamos. Acabamos de escuchar el tema de la película ey, bueno, ey, yo, yo, Pensabas yo, yo, que te yo, iba a decir eh. eh no, no, ya sabía yo que era un poquito tramposo <risa> Bueno, antes de que, que digas nada Me gustaría también decir a los oyentes en directo Que es eso, que... a ver si lo habéis adivinado ¿Lo ¿Habéis adivinado este tema? Seguramente que más de uno Seguro que sí. A ver, un una... fanático de...
1: A ver, yo tengo un nombre en mente. Es ¿eh? una película
2: navideña y no son películas navideñas antiguas. Yo creo que son películas navideñas de los últimos 14 o 15 años, como mucho. Es decir, no, no, no son muy viejas.
1: A ver, a mí se me viene a la cabeza la película de Polar Express.
2: Pues evidentemente, ¡Ah! has adivinado. El tema, ¿El tema, sabes cuál es?
1: Eh, eso ya no lo sé.
2: Claro. Ya lo dice en el momento de la canción, es Spirit of the Season, ¿no? El espíritu, el espíritu de las estaciones, o de la estación, y, y está compuesto por Alan Silvestri, conocido por nosotros ya que lo hemos eh, tratado en, bueno, en la sección de, ¿no? de la banda sonora de nuestra vida. Entre sus bandas sonoras, por ejemplo, ¿Quién no conoce? Regreso al futuro. O la inolvidable y maravillosa Forrest Gump, con Tom Hans. Para continuar con otra maravillosa película del mismo actor, Náufrago, que a pesar de tener una corta banda sonora musical, su tema principal... Es realmente eh, un tema bellísimo. De hecho, cuando hicimos el especial, pues ya lo, eh, lo, lo pusimos, ¿no? Si nos vamos a la actualidad, podríamos decir que otra de sus mejores bandas sonoras ha sido la creada para una de las mejores películas del, del Steven Spielberg, donde, nos, eh, bueno, maravilló con Ready Player One, una vuelta a sus orígenes. Y teniendo en cuenta que la trilogía de Regreso al Futuro estuvo dirigida por Robert Zemeckis, pero sobre todo, es una producción de Amblin La empresa la empresa de productora de Steven Spielberg Está claro que siempre ha estado ligada De alguna forma con el rey Midas del cine Alan Silvestri, amigo, es un compositor que tú ya lo conoces Porque hemos hablado de él eh, Por lo tanto, de los más clásicos Y de los pocos que aún quedan con personalidad Bueno, un,
1: sí, con... Es, a, es amigo mío sí, sí, cenando, He cenando con él
2: Ahí está. Y es un compositor Bueno, maravilloso eh, que hemos abierto con este tema también fantástico de Spirit of the Season, pero falta decir que esta canción está creada para la película. Una producción curiosamente dirigida por Robert Zemeckis, y evidentemente tú has dicho el título, Polar Express. Y es que el director y el compositor han creado una amistad y una gran unión donde Alan Silvestri colabora habitualmente en todas las películas del director, Robert Zemeckis, que creó no solo la banda sonora de Regreso al Futuro junto a él, sino también las comentadas, Forrest Gump, Náufrago o las más recientes, El Desafío y Aliados con Brad Pitt. Siempre han colaborado juntos y se nota la creatividad de ambos cuando se unen para crear grandes y maravillosas historias por un lado y melodías por el otro. Te ha gustado a ti esta película, ¿no? Sí, Amigo, por sí, sí Es muy navideña
1: Es guapísima Estoy pensando en, en volverla a ver estas navidades
2: Es para ello Es que es muy típica y aparte está muy bien hecha Como he dicho, la película donde aparece este tema es eh, Esta película de Prodéxpress Es una producción, sí, hemos dicho antes Cuando te da la pista, es 2004 por adelante Pues sí, es precisamente ese corte ahí 2004 cuando se hizo esta película Es una película animada pero realizada mediante la técnica cinematográfica Denominada Captura de Movimiento Basada en el libro infantil del mismo título, ilustrado y escrito por Chris Van Halsburg en el 85, siendo la segunda vez que un libro de ese señor era llevado a la pantalla grande desde Yumanji. también de este mismo escritor, del año 95, eh, que se llevó al cine esta primera parte de Jumanji. La captura de movimiento es, bueno, es una técnica de grabación de movimiento, como dice la palabra, en general, de actores y también, pues, de... de bueno, actores y animales vivos. Y el... Y el traslado de ese movimiento a un modelo digital realizado en imágenes de computadora. En aquellos años todavía se estaba experimentando y mejorando la técnica. Y actualmente la captura de movimiento es el método más usado, ya sea en cine o en la industria de los videojuegos, para llevar, bueno, para llegar a lo, lo más posible en este caso y de manera más espectacular, llevar esa realidad ¿no? a sí. la pantalla.
1: Hace que los modelos digitales tengan un movimiento más natural. Ahí
2: está. La película de animación. Sinbad Vision eh, The Bale of Mist Del año 2000 fue la primera en utilizar esa técnica Aunque tuvo muy poca distribución La captura de movimiento se destacó Gracias a la empresa Beta Digital Una empresa de efectos especiales Que destaca por el dominio de esa técnica La usó por ejemplo en los personajes del Gollum Creando en este caso Por el man bueno, gran, gran actor Andy Serkis Que se puso este maravilloso traje negro Para hacer los movimientos con el, para la trilogía del Señor de los Anillos Que se grabó en este caso pues para, para Entre el 2001-2003 Que es cuando se estrenaron las películas en cine También hizo el simio de King Kong El mismo Andy, Erkis, eh, Andy Serkis perdón, King Kong del año 2005 O el Capitán Haddock En las aventuras de Tintín El secreto del de unicornio Donde también este actor hace esa, esa captura de movimiento Y volviendo a la película Polar Express Compuesta maravillosamente por An Silvestri Decir que la película fue nominada a tres premios Oscars Que no recibió ninguno estaba el Oscar a la mejor canción original por el tema Believe El Oscar a la mejor, el mejor sonido y, al mejor, y el Oscar a la mejor edición de sonido Pero no se los llevó Aún así, el 4 de enero de 2005 Los autores de la canción Believe Que son Glendale Ballard y Alan, el propio Alan Silvestri Recibieron un premio Grammy a la mejor canción incluida en una banda sonora de 2004 Tema que está sonando... Bueno, pues bueno no, no está sonando, pero la idea era que sonara ¡Ja, <risa>
0: La, va, va, va no, a al final no va a sonar No,
2: no, lo, no, no. Me he acuerdo de cogerlo Me en la más La historia de Polar Bueno, eso ya pondremos En el próximo programa La historia de Polar Express Es la siguiente En una nevada noche de Navidad Un niño emprende Un extraordinario viaje En tren hacia el Polo Norte Y a partir de ese momento Empieza una aventura Que le servirá Para conocerse a sí mismo Y que le enseñará O le enseñará ...que la magia puede estar siempre presente en la vida... ...a condición de creer en ella... ...lo destacable de la interpretación... ...es que el director volvió a contar con Tom Hanks... ...como ya había hecho en Forrest Gunn o en Náufrago... ...para eh, utilizar esta maravillosa técnica... ...de la captura de movimiento... Y eh, Tom Hans interpreta al revisor Él es el encargado de dirigir la marcha Y de supervisar el recorrido del Polar Express Un tren mágico que Habrá de trasladar a todos esos niños Que han perdido el espíritu navideño Y por consiguiente los deseos de creer en la figura De, en este caso De nuestro gran, eh, conocido Y querido por nosotros, Santa Claus Además es el encargado De proporcionarles a través de una sola Palabra a cada niño por su ticket de acceso Un mensaje alentador de superación Polar Express es una película, una buena película, muy navideña, por cierto, y con, bueno, como puntos fuertes tiene la técnica de captura, la interpretación de Tom Hanks y sobre todo el sonido y las maravillosas melodías y canciones que aparecen. Os dejamos con el tema que está sonando ahora mismo de fondo, si te parece amigo, es el tema de la Suite from de Polar Express. Eh, bueno, este es el tema final, precisamente de la, de la banda sonora. Nos despedimos porque ya. Eh, vamos a tener la semana que viene un maravilloso uh, especial sobre El Padrino, ¿verdad, amigo? Sí, sí. Una, un especial del Padrino donde vamos a hacer dos programas. El, la semana que viene hablaremos de en Grandes Sagas. Inauguramos esta sección para hablar de la primera entrega del Padrino, lo que supuso el, el, la adaptación del libro de Mario Puzzo al cine y, de, y, bueno, y, la, y la banda sonora maravillosa de la película, la dirección de Francis Ford Coppola y todos los maravillosos actores que aparecen en ella. Entre ellos Marlombrando Marlon Brando o Al Pacino Después de, de la vuelta de Navidad Pues en enero Haremos ese segundo especial Que serán la segunda y la tercera película Porque la primera fue un boom Y eso llevó a poder dirigir otras dos más este tema que está sonando de fondo va a ser el que nos hace, pues eso, recogernos. Hasta la semana que viene con el Sweet from Polar Express. Precisamente ese tema maravilloso que está sonando y que te anima desde, desde el principio, ¿verdad, amigo?
1: Desde ya, ya, desde ya estamos animados. Ya, 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 ya. ya.
2: Pues nada, que tengáis un buen fin de semana de cine.
1: Y que la fuerza siempre
2: os acompañe. Hasta la semana que viene. Adiós.